0: どこに住んでもミニマル思考で楽して暮らす南さやかですこのチャンネルではアメリカに住むミニマリストライフアドバイザーが3人の子育てをしながら日々の中で得た学びや気づきをお伝えしています今日は「私がなぜ今の活動をしているのか」「南ナミさやかストーリー」というテーマでお伝えしたいと思います。非常に個人的なことでございますご興味のある方だけ聞いていっていただければと思うんですが私南さやかがなぜ今のような活動をしているのかこの「スタンド・ FM ブ」の配信もしっかりインスタグラムでの発信もしっかりオンラインサロンの運営だったりとか、まあ、いろんなこう記事を書いたりとか、まあ、インスタグラムでコンサルティングしたりとか、まあ、そんなこととかいろいろやってるんですけどもなんで今ここにたどり着いているのか。みたいなスストトーリーーリリををでですすね、ね、ヒかちょっとおお伝えしたいなとと思っっております。はい、ちょっとその前にあのレターいただいてましてあの読み上げるまでもないのかもしれないんですけどもあのいつも私が本の予約とかをやってるので「さやかさんの本の予約のお話分かりやすくて大好きですこれからも時々いい本があったら紹介してくださいいつもありがとうございます」っていうふうにレターをいただいたりとか。あのスタンド FM の,あの定期ライブ遊びに来ていただいている方が「今日もありがとうございます」「マズローの欲求ピラミッドをもう一度見直してみます」「今日も素敵な気づきをありがとうございました」みたいに、まあ、コメントをいただいたりレターをねしていただいたりとかして、まあ、非常にありがとうございますあのなんかこうやってこのスタンド FM でこう配信するっていうこととかも、まあ、今続けて1年半ぐらいになるんですけども。まあ、これもなんで私が配信してるのかっていうのもこの今ストーリーをちょっと聞いていただくとですねなんとなく伝わるかなと思いますのでちょっとつらつらと言ってみたいと思います私の昔それは学生時代とかまあ物心がついた時からみたいな風に思っていただければと思います昔の私はですねまあ今41歳じゃあ例えば30年前まあ11歳とか今の私の娘お姉ちゃんぐらいの年齢だったりしてますがそういった若い10代の時学生の時中高生あたりの時はもう自分でも覚えてますが私あんまり学校行行くの、まあ、行ってな普通にあの学校なんですか皆さん行くじゃないですかもちろん私も行ってましたが不登校まで行かないですけど断るごとによく休んでました。あんまり好きじゃなくって、うん、別にいじめられてたとかそういうわけではないんですがなんか嫌だなとかめんどくさいなとか家いる方がいいなとかいうふうにしてすぐお腹痛いとか頭が痛いとか言って休んだりまたは学校行ったとしても。あマラソンか体育嫌だなと思って「先生お腹痛いです」っつって仮病でずっと教室であのマラソンせずに待ってたりとかなんかねあのすっごいねあの私ダメな生徒だったんですよどちらかというと。うんで,まあ、でも、まあ、それなりに授業とかを受けて別に成績がすこぶる悪いとかそういうわけではなかったんですがなんかねその出席しなければいけないとか。うんなんかこう何々しなければいけないっていうことが多分嫌だったんでしょうね、うん、だからねすごいね中高生の時とかってあんま行かないことが多かったです特に高校の時とかは、うんまあまあ、テストとかもうしょ受けないとねやっぱやばいとなるとちゃんと行くんですけどもなんか今日は大丈夫そうだなと思ったら大体休んでました大体<笑>いい休んでましたはい。あの私自己肯定感ってあるじゃないですか自分のことを認める自分で自分がいいとかうん、私は大丈夫みたいなそういった自己肯定感たるものがものすごく低かったですね基本自分のこと嫌いですしすぐ人と比べて私ここできてないとか中高生だったらすごく美容とか気にするじゃないですか「わあなんとかちゃん肌きれいなのよ私ここにニキビがある」とかめちゃめちゃ気にしてるタイプで、うん、あの自意識過剰だなって今思えば思うんですけども、まあ、思春期であるが故にかもしれませんが非常になんかそういった10代を過ごしてました。でまああの大学生ぐらいになるとまあ中高校生とか大学生になるとバイトとかしますよね。うん、でバイトとかはあの自分がこう働いてその分対価を得る学校と違うところは結構その働けば働くほどその対価としてもらうじゃないですか。だからね結構楽しかったんですよね。働く方が私楽しいな。大学とか行かずに就職しようとか思ってたタイプでなんですけどやっぱりなんか大学ぐらい行っとかなきゃいけないかぐらいな感じで大学に受けて。まあ、大学生しながらももう基本的に大学ほとんど行かずずっとバイトばっかりしてたんですよね。うん、なんですけどバイト結構楽しくてやってたのにもかかわらずあのでなんかその結構そのバイトのまあそのねオーナーみたいな人からもあのよくやってるねみたいな感じで言ってもらえてなんかで参加しなきゃいけない会があった時になんか面倒くさくなっちゃって私行かなかったんですよね行きますとか言ってたんですけど行かなかったりとかしてそうすると後からそのオーナーにやか来るって言ってて言たじゃないか残念だみたいながっかりだよみたいなこと後から言われたりしてすっごいなんかね行かなかったことを後悔したりとか、まあ、ちょっとショックを受けたりとかでそれ別にそのアルバイトだけじゃなくて高校の時も、えー、と学校にですね別に仲の良い友達とかいた,いたんですがよく学校休んでたんですよねだからなんかお友達が、まあ、私のことを心配してくれてもそうなんですけど「さやちゃんちゃんと学校来なきゃダメだよ」とか。いうふうにこう励まし激励的な感じで、まあ、こう手紙をくれたりとかねしてくれるんですけどなんかそれに対してなんかこうみんなの期待を裏切っちゃってるじゃないけどがっかりとかなんかもっとできるよみたいなこととか言われるんだけどなんだかなそのちょっと私の中では当時はもうなんかほっといてよみたいなところがあったんですよね。うんうん、あの私だだってやりたいんだけど頑張りたたたいいいんけけどど頑張しきなんか行けなかったんだよねみたいな<笑>そう<笑>という部分がめちゃめちゃあったんです。うんでも同じような状況の方いるんじゃないかなとちょっと思ってたりします。うん、えっ、ー、と確かに行けばいいだけなんだけどなんだか気が乗らないとかうんだってねその別にその会に行けばいいだけだしで学校もまあその会とか学校とかもそうなんですけどなんか行かなくでも別に周りに迷惑かけないしなだったりとか、まあなんかこう困勉強がねほら学校行かなくて勉強ついてはいけなくて困るのって自分自身じゃないですか。うん。だからまあ周りに迷惑をかけてるじゃなくて自分自身が後から困るだけだから自分で処理しようみたいな感じで、もう自分でなんか自分の中で納得していかなかったりとかでしてるんですけど、それはやっぱり周りから来なきゃダメだよとかなんで来ないんだがっかりだみたいな言われた時とかでやっぱそういうので自分を責めちゃったりとかして。まあ、後悔とか責めたりすることで10代20代の頃ってのものすごく自己肯定感低かったです私何もできないしなとかまあまあ常に思ってました。な、まあ、なんですけども社会人になってまあ責任ね、あの社会人たるっやっぱそう正社員としてやっていかなければいけないですし。でえっと結婚したりすると、まあ母になってたりすると、やっぱり責任感が。がまあ怠け、私もその怠け癖みたいなのを、まあだんだん改善してくれてたっていうのは確かにあります。でもなんとなく、そういった期待に応えようとしてた母であるがために。まあ、社,員社員であるがためにみたいなそういった期待に応えようとしてたのかなっていうのは今となっては思いますだからこの時も別に自己肯定感めっちゃ高い方全然そんなことなくてやらなければ何々しなけけれればばば何しっっっていう気持ちばっかりだったんですよねであの私の中では結構黒歴史っていうのが一つありまして私27歳の時に結婚したんですよね。なんですけど、結婚した後あのその仕事の部署を変わったりしてそこで、まあ、自分の実力のなさだったりとかその仕事があの自分の中で賄えな,なかったんですよ、うん。責任ある仕事させてもらってたんですけども全然うまくいかなくって。うまくいかない何とかしようとするでもうまくいかないそして頼れる頼ろうという気もない何か,か自分でやらなきゃで頼ったとしてもなんかこう,うまく反応をもらえなかったりとかしてなんかすごい環境的にもあまり良くなかったのもあるかもしれませんが何とか抜け出そうとして頑張るんだけどもどんどんどつぼにはまっていてもう激痩せしちゃってでもその時新婚だったんですよ新婚ほやほやなんですけどほぼ家に帰れないような。あのもう終電逃してタクシーで帰ってあの始発で出社するみたいな,なんかそんなことをなんかやってたんですよねだから夫も心配もちろんしますしでも私も「いやあの私の仕事のことだからほっといて」みたいな感じでなんか夫に言うのもなみたいな夫とはまたちょっと役割が違うしなとかでなんかもうあのその時めっちゃ黒歴史で結局その後数ヶ月経って私鬱みたいになってしまってまあ、心の病にかかり、仕事を退職あ、退職じゃない休職したんですよね。お休みをもらわなければいけないぐらい働けなくなってしまったりとか。まあその時あの流産してしまったりとかっていうのは結構黒歴史があるんです。27歳結構いい時ですよね。<笑>しかも新婚ホヤホヤなのにみたいなっていう。実は暗黒時代あるんですね。なんですけど、まああの今のその流産の後、今の？第一種の娘である子を授かってもなんとか、まあ、出産することができて、まあ、母である自あの責任だったりとか子育てに追われながらもいろいろありで子どもが2人目も生まれて、まあ、その時にその後、二2人目の子が2歳の時にですねシンガポール夫がシンガポールにまあ赴任するっていうことが決まり私もじゃあ家族でついていきますとそしてシンガポールでもじゃあ仕事をということでまあ役割を与えてもらったので,でそれを全うしようと思って初めめっちゃ頑張ってたんですけどまあもう当時当初もまた空回りでした子育てしながらですし英語も全然できないしシンガポールに行ってもう半年ぐらいは仕事しに行ってるっていうかもう邪魔しに行ってるって言った方が正しいぐらいのもうプライドなんか投げ捨ててとにかくがむしゃらにやってたでも何の成果も出てないみたいなまたまたそういったもう私何にも、ね、やべえみたいな何にもできないなっていうような。そういったのはあの私それが当時なんだ31歳ぐらいの時かながありましただったんですけどもそのあ中ですねどんな天気かと言いますとあの当時、まあ、シンガポールで仕事をさせてもらってました、えー、と働いて1年過ぎたぐらいかなであのその時に上の一番上のお姉ちゃんがですね小学校に上がるタイミングになったんですよねでやばいと小学校に上がったらその今の仕事をなんか続けていくのは難しい時短にするのかその雇用形態を例えば正社員でやってましたがパートタイムとかみたいな感じでこうフレキシブルに働けるようにするのかそうするとほら夏休みとか長期休暇と,とか対応できるじゃないですかそういったふうに形態を変えるのか要は自分のキャリアを一旦ちょっと止めるというか下げるみたいなところですよねに、ね、するのか。あとは仕事をまあ辞めてしまうっていうのも手、まあ、休むっていうのも手ですよねっていうのがあるのかはたまたシンガポールはそのヘルパーさんですよね住み込みのヘルパーさんとか雇って強く共働きっていうののが当たり前の国なんですよだからそういう制度めちゃめちゃ整っててなのでそういうヘルパーさんを雇うのかみたいな。3つの選択肢の中でどれか選ばなきゃいけないなって状況に陥った時に私はもう悩みに悩んだ末ヘルパーさんを雇う自分のキャリアを止めずに一回やってみようっていうふうに選択してヘルパーさんを雇ってあのいろんなことを教えて家のことをやってもらったり子供のお迎えやってもらったりご飯作ってもらって家の掃除してもらったりとかっていうことを初めて自分の家族以外の要は対価を払うことによってその労働力を賄、ま、うじゃないですけど。っていうことこをやったんですそれが一番大きな転機だったんですがそれがものすごく私の中にターニングポイントだったなと思うんですよね。もちろん初めは大変だったんですよ。うのを全然、ね、文化も違うし話す言葉も違うあのヘルパーさんを雇うことによってしかも一緒に住むことになるので、ね、いろんなこ,うあのことを分かってもらわなきゃいけないしこちらも相手のことを分からなきゃいけないルールだったりとかいろんなこと、まあ、手続きとかもそうですし。そんな中でもいろいろ始めは大変でしたがだんだん慣れてきてそうするともうやっぱりんだろうなあの仕事しながら家庭のことも,もう両立させるっていうのはどれだけハードルが高かったことなのかっていうのを自分の身をもって体感しました。やっぱり家のことをやってもらえる家に帰ったら家が片付いてる料理ができてる掃除がされている洗濯がされている子どもを迎えに行ってもらってるなんて楽なんだと。私はその分仕事に集中できてもし子どもが熱出したとしても自分が休まなくてててもいいいい状況っていうのを作り出せてるんですよねだからその自分が仕事に集中できますしであの帰った後も子どもたちに余裕を持って接することができてもうなんか子どももハッピーだし私もハッピーだしキャリアも上がるしみたいなふうにして大きな転機が訪れてあ人に頼るって大事なんだと。なんで今まで全部自分でまたは夫婦だけでやろうとしてたんだろうみたいなふうなことが転機でありました。ここからその誰かに頼るものに頼るもそうですし誰かに頼るってことが全く苦にならなくなったっていうことがあって仕事に集中そしてあのキャリアも築くことができてで自分の時間に余裕ができて。で心にも余裕ができその時もうちょっと暮らし整えたいなと思って物手放し始めたりしたのもこの時だったんですね。で,時間に余裕ができたたたかかから読読書だっっりとか、うん、なんか今までで本読めてなかったんですよその当時はで雑誌ぐらいしか読んでなかったんですけどあの図書館で利用できるんだってことを知って結構図書館に行ってビジネス本だったりとか、うん、そういう本とかいろいろ読み始めていろんなあの考え方だったり価値観に触れることができて。でそこで結構自分の中の視野が広がっていったなというのを感じてます。はい、で、まあ、その後あのアメリカのニューヨークの方に引っ越してくるんですが、まあ、今度はそのやっぱり仕事をこっちで続けていくのが非常に難しいなという状況になって会社を辞めるかそれともまあ頑張って復帰するかみたいな話になった時に。えー、とその時はですね時間とかやっぱりその自分の価値観の,あの考え方があったりあとは SNS、まあ、インスタグラムでちょっとあの発信を始めたたりしてみてみんですよねなんかその何もない、まあ、会社を休んでる仕事を休んでるんですけど何か何かこうできないかなと思ってちょっとこう自分の中でやってみたりしてたんですよね。あちょ少し手応えも感じててあなんか自分でちょっとできるかもなそういった今ってオンライン特にコロナ禍の後だったんでオンラインっていうあの非常にこう世界がこうオンラインでつながってるっていう状況になったのででもうあの夫の足を後押し回って会社を辞めたんですよね。うん、で辞めててこのの時ににははももうそのあの別に自分の宛はないけどもおチビちゃん一番そのおちびちゃんまだ1歳だったんですけどあの保育園に預けるっていう選択をまず最初に取って自分の時間をしっかり確保した上で自分が何ができるのかみたいなところであの、まあ、確立していったようなのが今の道筋なんですが、うん、あの同じそのオンラインでつながってたりとかオンラインであのやることによって同じ志を持った人とつながれたりとか SNS の発信ができるとか。うんことが結構今の中の私の中でそのベースとなっていることだったりしますあとはそのヘルパーさん雇ったことで時間だったりとか心の余裕が生まれた人に頼っていいんだ、うん、っていうことで今ねその,の活動につながっているんですがこの今こうフリーランスとして3年目になってるんですけども自分って今までは会社にずっと雇われてて。与えられたことに対してその分こう成果を出すことで対価を受け取る、うん、雇用されてた形になるんですけど自分が考えて自分が提供するものだったりとかに対してその対価をもらう自分で新しく何か価値を生み出すみたいなことがあできるんだっていうことを感じれた。もちろんそれは使ってるツールとしてはオンラインでの、まあ、インスタグラムその発信活動このスタンド FM もそうですよね発信することでその共感してもらったりとか私のことを知ってもらってってことになるんですがこれは非常にその私の今のこのストーリー道筋を今ちょっとお伝えしてきたんですけどもあのベースとなってるなと誰かに頼っていい、うん、そして世界はつながっている今こうやってオンラインでつながっているんだみたいな。オンラインでやるってことはただの手段になりますが、うん、もちろん誰かに頼るのも手段になるんですけどあ自分でこうやってできるっていうそれがやっぱり自信につながったり自己肯定感につながったりとかしてきたんですよね。うん。で今まではこう何かいろんなことを諦めてきたんですよ。仕事をしてるからなんか家のことができないだったりとか。うん、しあの家の子,なんか子供がいるからこうだとか、うん、今ここに住んでるからこうだみたいな感じでいろいろと自分の中で制約だったり諦めてるところがあったんですが今は欲張ること、うん、欲張ることは諦めなくていいんだっていう風に思えるようになった非常にこれって大きなテーマだなと思ってて。うん、でこうやって欲張ってもいいんだよ欲張ることって諦めなくていいんだよ何かを諦める、うん、いっぱいあるうちの選択肢の何か諦めてまででもそれは本当に諦めなきゃいけないことなのかなみたいな、うん、そういったことをどんどんどんどん広めていきたいなっていう思いがあってこの「スタンド f m の発信もインスタグラムの発信にしてもなんかやっぱり全部そこなのかなと。うんもっといいけるんじゃないかやれるんんじじゃゃななかやれ自分勝手に楽していたっていいじゃんみたいな私が昔10代の時に私だけの問題だと思っててみんなに責められてたこと学校休むことだったりとか、うん、まあ行っても行かなくてもいいかに行きますって言ってても確かに口約束で言ってて破ってしまったことよくないことなんですががっかりだって言われたことだったり、うん、に対してなんだろうなそのもっと楽にだろう楽に。生きててもいいいんじゃないってすごくあの私広めたいんだろうなって思ってて、うん、かつなんかこのそのままの自分今の自分のままで全然いいから自己肯定感が高いからいいってわけじゃなくって自己肯定感がだからそのままの自分でいいそのままの自分じゃダメだと思ってる人をゼロにしたい。し欲張ることを諦めなくていい,い,いよってことも広めたいし、うん、なんかそういった思いで活動しているんだねっていうことを、まあ、今日ですねあの美里さんというね私の,あの運気アップとか運気とか見ながら伴走してくれてるあの美里さんっていうコーチがいるんだけど前もお伝えした「ミーマン」っていうねスタイフでも配信してるミーマンシャーマンことミーマンなんですけど。とのなんかそのセッションの中で出てきて「いやすごいな確かに」といろんなことが私が今まであの歩んできた道は全部今の活動につながってるんだなというのがちょっとね新しくこうなんかああ改めて伝えたいなと思ってはいなんかこう私が今,今なぜ今の活動をしてるのかそれにはこんな私の、まあ、黒歴史だったりとか昔のストーリーがあった上での今があるんですよね。でなんかこの私会社員だったら会社員ですごくいいと思うんですけど昨日お伝えした定期配信昨日じゃない昨日かの中でもなんか一人で早く行きたいんだったら一人でやればいいけど大きなことやりたいんだったらもう会社とか組織とかに入ってみんんなななででやららいい限りは絶対成し遂げられないんですよね、うん、自分一人でできることってすごく限られてるからフリーランスっていう形は結構そのなんだろうな。力力ととしてては多分弱くくななると思うんですよ。一個人の力になってくるから、うん、なのであのこれはあくまで手段の一つになりますけど私は今それを選んでそれで突き進んでいってますが、うん、でもそういったことに実は今こう大きな組織の中にいて、うん、ちょっとそれに疲れてしまった、うん、ちょっと一度フリーランスっていうのも興味あるなとかいうのであればあの私今度キーコンさんと3月にですね「教えてフリーランス」っていうことでフリーランスってこういうことがあるよねとか、うん、であの私の,そのやってきたことだったりどんな経緯をもとに今があるのかそして今どうやってやりくりしてるのかとか、うん、ってこととかもあの皆さんにあのお伝えできるんじゃないかと思ってそういった回もちょっと用意しております。はい、あの概要欄にそれは、あのキコさんがね、あのお申し込みのねフォーム、フォームはまだ開いてないんですけど、お申し込みは来週の28日からになりますが、その詳細とこんなことはやりますよみたいな中身をあの作ってくれているので、その U R L 貼っておくのでぜひよかったら覗いていただければと思いますし、あのお時間があればぜひ遊びに来ていただければと思ってます。今日はですね、結構長く話してしまいました。私がなぜ今の活動をしているのか。南さやかストーリーということで赤裸々にですね私の昔の暗黒時代だったりとか天気が訪れたことだったりとか、うん、結構ちょっと、ね、順風満帆に今まで全然来たわけではなくっていろんなことを乗り越えながら今があってそして今の活動に全てつながっているんだなっていうことをお伝えしたいと思いました。はい、そしててこれれを導いてくれたミマンさんありがとうございます本当に、うん、なんかこうやってあの改めて自分自身を振り返りながら自分のコアとなっているところですよね、うん、核となっているところは何なのかついついねブレがちなんですよねあのなんか一人ブラック企業になりがちなんですよ<笑>フリーランスって結構そうなりがちなんですけど。別に働こうと思ったらいくらでも働けちゃうし考えようと思ったらいくらでも考える何かこうプライベートと仕事の差がなくなりがちなのであのちゃんと自分で律していかなければいけないところなんですがやっぱり一人でやっていくとこう悶々とあと負のループにはまってしまうこともあると思うんですがそういったことをですねあの一緒にこう寄り添いながら道を開いていってくれる、うん、やっぱそういう人いてくれると本当にありがたいなと思っています。はい、今日は私がなぜ今の活動をしているかみんなみさやかストーリーということであのつらつらとお話ししましたここまでお聞きいただいた皆様本当にありがとうございますもしよかったらコメント欄に感想などまたはレタいただけると嬉しく思いますはい、今日が皆様にとって素敵な一日になりますように